0: Não se enganem. A indústria cinematográfica recebe milhões de euros e de dólares para doutrinar-se. O inimigo também está a pregar. Não somos nós apenas aqui na tribuna. O único sinal que falta é o estabelecimento da marca da besta. E o planeta está a amadurecer para fazermos esse caminho. Falta apenas este acontecimento e depois nós vamos ver o regresso do reino de Jesus Cristo. E o único manual de profecias confiável é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Olá, este é o Podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Bem-vindos ao Futuro e é apresentada pelo Pastor Dário Santos. fragilidade, sentimos que eles têm medo, também os adultos podem sentir medo, medo do futuro, medo inclusive é de não estarmos preparados quando Jesus voltar. Há umas semanas atrás estava no sul do país, no algarve, num décimo terceiro andar e a da altura eram dez e meia da noite, eu senti o meu sofá a tremer. Eu dirigi-me para um familiar meu que estava ao lado e disse-lhe, por favor, para de abanar o sofá, porque eu até estava a ler qualquer coisa. Entretanto, ele disse, mas eu não estou a mexer no sofá. Eu levantei-me e continuei a ver o sofá, os móveis a tremer por todos os lados. E eu não sabia o que estava a passar. Corri para um pátio e tive a percepção que era um sismo. De seguida corri para a internet, porque hoje em dia nós temos esta informação em tempo real, e o Google dizia que acontecia um sismo com um epicentro no Atlas, perto de, de Marrakech. Mas queremos dizer que naquele momento eu senti medo, senti um receio muito grande. Em primeiro lugar porque nós temos um sentimento de autopreservação pela vida, mas mais medo tive ainda da minha preparação espiritual. E eu senti que se aquele fosse o último momento, provavelmente eu não estaria preparado, eu não estaria preparado espiritualmente. E Deus muitas vezes dá-nos oportunidades para que estejamos preparados. Mas nós não temos que temer o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Nós sabemos que vários prognosticadores levantaram-se no passado com a pretensão de prever o futuro. É o caso do médico apotecário francês Michel Nostradamus, São Cipriano, Allan Kardec, São Malaquias, com a profecia do Petros Romanos, dizendo que muito em breve levantar-se-á no Vaticano, o último Papa da história. Mas esta encargou-se de mostrar que o único manual de profecias confiável é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Por isso, no capítulo 2 de Daniel, nós vamos encontrar um sonho na qual foi revelado o destino profético da humanidade. E por isso, eu gostaria de vos convidar, queridos irmãos, a abrir as vossas bíblias no livro de Daniel, no capítulo 2, versículos 1 a 2. Daniel, capítulo 2, versículos 1 e 2. E o texto diz... E no segundo ano do reinado na Pucodonosor, teve na Pucodonosor uns os sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O versículo 1 afirma que o rei ficou perturbado com o sonho que teve. E o autor vai utilizar uma expressão idiomática curiosa, curiosa para descrever o estado de espírito do reino Nabucodonosor. Este estado de ansiedade. A expressão em hebraico é TITPAEM, que significa bater os pés. Bater os pés. Sabem os meus queridos irmãos que a Bíblia está repleta de expressões idiomáticas que se fossem traduzidas ao pé da letra, nós não conseguiríamos encontrar o seu significado. Como, por exemplo, amarrar os rins. Muitas vezes nós lemos, cingir os longos. Amarrar os rins e cingir os longos significa levantar e partir. Estamos com pressa. Mas há expressões idiomáticas que nós temos no nosso idioma, como, por exemplo, dar um tiro nos pés. O que é que significa dar um tiro nos pés? Significa ser inconsequente, fazer disparates. Mas, por exemplo, nós temos uma outra expressão que é estou um gurtinho de fome. E se calhar alguns irmãos aqui esta manhã que estão mortinhos de fome porque não tomaram um pequeno almoço. Nós sabemos que estar mortinho de fome significa estar cansado, estar esgotado ou com fome. Mas se esta expressão fosse lida daqui a 100 anos numa outra comunidade, numa outra, num outro contexto cultural, as pessoas iriam perguntar, como é que é possível um morto sentir fome? Há expressões idiomáticas que fazem sentido no nosso contexto, mas não em outros contextos. Por isso, bater os pés significa literalmente ficar ansioso, nervoso. O reino Nabucodonosor diz o texto, estava agitado. E deixa me ver, porque a fórmula de sonho está no plural, que ele teve várias vezes o mesmo sonho. Não foi apenas uma única vez. Ele teve várias vezes o mesmo sonho. Ele deitava, sonhava e acordava angustiado. Às vezes com suores. Voltava a deitar-se. Adormecia, acordava de manhã e não conseguia lembrar-se do seu sonho. Ele pode ter tido esta experiência durante vários dias, se calhar até semanas, mas ele não sabia. E o rei pediu aos magos que interpretassem os sonhos. Quem é que são os magos? Toda esta classe trabalhava no trono de Nabucodonosor. E o rei chamou-os. Quando nós estamos desesperados, cometemos atos desesperados e o rei vai chamar uh, magos, feiticeiros, astrólogos. Qual era o papel destes magos e encantadores? Ora bem, os magos e os feiticeiros protegiam o povo dos demónios. Depois nós tínhamos os encantadores que eram treinados para apaziguar a ira dos deuses. E finalmente tínhamos os astrólogos, que interpretavam presságios e previam o futuro. E os caldeus eram os coordenadores de toda esta classe. A Faculdade de Babilónia tinha especialidades. Eles tinham que passar lá três anos para aprender, sobretudo, três idiomas, que eram o sumério, o caldeu e o arameu. Estes eram os três idiomas. Especializavam-se em astronomia e direito. E o Daniel está neste ambiente. Permitam-me abrir um parênteses. Daniel foi exposto a esta ideologia. Como é que ele conseguiu resistir? Como é que ele conseguiu manter a sua identidade? O primeiro passo para perdermos a nossa identidade espiritual é deixarmos de orar. É sabermos, ou deixarmos de saber, quem nós somos em Cristo Jesus. Daniel sabia onde é que não poderia ceder apesar de ouvir os ensinamentos fascinantes dos seus professores catedráticos. Será que como filhos de Deus esta manhã também nós sabemos onde é que não podemos ter? Temos esta questão bem clara? Apesar de todo o progresso e tecnologia, nós vivemos uma crise de valores sem precedentes. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas observam os rumores de guerra. As guerras. Isto faz parte do sonho de Nabucodonosor. Faz parte do sonho de Daniel 2 Nunca houve um tempo em que a psicologia e a psiquiatria estivessem tão desenvolvidas. No entanto, nós assistimos cada vez mais a problemas familiares. Divórcios. Pessoas a suicidarem-se. Pessoas com depressões profundas. Distúrbios mentais. É difícil de entender-se. Nunca houve uma época em que a nossa medicina estivesse também tão avançada. Pela lógica, o avanço da medicina deveria significar a redução de doenças, mas estas multiplicam-se e são cada vez mais resistentes aos tratamentos. Nunca houve um tempo em que a formação, a educação, a informação fossem acessíveis a muita gente. Mas, por exemplo, nós vamos até ao país que é a expressão máxima da cultura ocidental, e nós vemos cerca de mil assassinatos que são perpetuados nas escolas, anualmente. E normalmente até por pessoas até da classe média, e agora até média alta, expoente máximo da educação. Porquê é que existe tanta criminalidade nas escolas? Ora, se a educação fosse tudo, não deveria existir violência, consumo de drogas, estupefacientes problemas familiares, a sociedade está angustiada como Nabucodonosor. Não percebe o que está a passar. O mundo tem psicologia, tem medicina, tem educação, tem livros de autoajuda que são best-sellers, mas sente-se cada vez mais impotente. A sociedade é Nabucodonosor que não está a conseguir interpretar o seu sonho. E por isso... Nabucodonosor chamou especialistas, vários especialistas, e eles vieram. Como é que eles normalmente resolviam o problema? Eles abriam as entranhas dos animais, arrancavam-lhes o fígado, e através do formato do fígado, interpretavam os sonhos e o futuro. Era assim que os magos de Babilónia trabalhavam. Eles inclusive criavam em pedra fígados, com diferentes marcas e pontos, como se fosse um mapa astrológico, e faziam essa interpretação. Ao lado, nós encontrávamos magos a fazer a descrição fisiológica e anatómica do fígado, e ao lado estavam os outros magos a fazer a interpretação do que é que significava cada parte do fígado. Estes orifícios seriam semelhantes às áreas da vida, como acontece hoje com as cartas de Tarot, os mapas astrológicos ou a leitura da linha das mãos, como acontece com os quiromantes. Eles leem a sina. Cada parte do corpo tinha um significado, mas nenhum deles poderia adivinhar o sonho do rei, porque Nabucodonosor não sabia o que é que tinha sonhado e este era um desafio novo para os magos. O versículo 12 do capítulo 2 de Daniel diz que o rei ficou irado. Ele ficou irado com a incompetência daqueles especialistas e quis eliminá-los a todos. É curioso que esta ordem universal alcançou também Daniel e os seus amigos. Nós não tivemos nada a ver diretamente com a recente crise da pandemia do Covid-19, mas todos nós fomos afetados com medidas de confinamento e outras mais. Não, fomos, não estamos também relacionados ou não estivemos relacionados com a queda das torres gêmeas no dia 11 de setembro mas também somos, fomos afetados esta crise que está a afetar todas as economias é a crise do sonho de Poconosor o rei está irado o rei não percebe o que está a passar e procura dominar todos os inimigos comparativamente este poder hoje procura fiscalizar, vigiar fisicamente, eletronicamente as nações, os indivíduos. Às vezes não é fácil conjugar o binómio segurança e liberdade, e para termos segurança, às vezes temos que abdicar da liberdade. Por isso chegou o tempo de dar um significado profético ao momento que estamos a viver. Estes eventos estavam programados para o futuro. deixem dizer-vos uma coisa, queridos irmãos, esta manhã. Bem-vindos ao futuro. O futuro é hoje. O futuro é agora. E nós temos de estar preparados, porque, segundo diz a pena inspirada, os eventos finais serão rápidos. Mais rápidos do que podemos imaginar. E nestes eventos, que serão muito breves, Deus pretende que nos levantemos da nossa zona de conforto, e começemos a nossa preparação espiritual para o iminente regresso de Jesus. Mas enquanto esperamos, Deus está progressivamente a ser excluído da sociedade. Mas como Ele é um cavalheiro, Ele não se impõe. Cada vez mais é proibida a utilização de símbolos religiosos nas escolas. Os professores já não podem orar com os alunos, correndo o risco de serem processados. Pela graça de Deus nós temos um pequeno reduto, aqui no nosso, no nosso colégio, na nossa escola, e os professores ainda podem vivenciar a integração da fé. Mas, segundo os princípios e os pressupostos do Estado laico, já não é possível. E com isto eu não estou a dizer que não é bom termos um Estado laico. Eu até acho que é extremamente positivo, porque são os Estados laicos que salvaguardam os pressupostos da liberdade religiosa. E quando há Estados teocráticos, dificilmente é difícil vivenciar os princípios da liberdade religiosa. Não se pode mais distribuir literatura religiosa porta a porta, porque alguém pode se sentir constrangido e vai nos processar. Houve um psicólogo que foi aclamado na imprensa porque afirmou que não se deveria castigar os filhos. Tinha um modelo mais passivo de educação. Quando a Bíblia afirma que os pais que amam, castigam, não violentam, é diferente. Castigam e repreendem os seus filhos. O que é interessante, sentido negativo, é que um tempinho depois, o filho deste psicólogo, com 16 anos, suicidou-se. O modelo passivo não obteve os seus resultados. A nossa indústria cinematográfica, de violência, ocultismo, pornografia, bate recordes sucessivos de visualizações e até de bilheteira. Hoje nós falamos nos cross-media e efetivamente a televisão já é vista num sistema on-demand. As pessoas já não veem tanto televisão e através dos computadores, dos tablets, têm acesso a estes conteúdos. Enquanto há igrejas, e falo no panorama ocidental do nosso hemisfério, graças a Deus que não é o nosso, que estão a tornar-se centros de dia. As pessoas não estão comprometidas. Não se enganem. A indústria cinematográfica recebe milhões de euros e de dólares para doutrinar-se, para doutrinar O inimigo também está a pregar. Não somos nós apenas aqui na tribuna. Por isso Deus revelou um sonho a Daniel. Porque este era o único ser em Babilónia que dependia de Deus, que orava, ele e os seus amigos. E por isso este momento de supressão de liberdades vai levar Daniel a orar como nunca antes. E Deus revelou-lhe o sonho do rei. E por isso ele vai começar a interpretação. No versículo 29, Daniel vai dizer, Daniel 2, 29, se tiverem as vossas Bíblias abertas, o grande rei tem adormecido, muito preocupado com aquilo que vai acontecer no futuro. Mas Deus deu-lhe a, a a oportunidade de saber o que é que seria passar com as grandes potências. E o versículo 32 a 33 apresenta-nos a descrição da estátua que nós sabemos muito bem. Abre agora um parênteses novamente. Há pouco tempo tivemos o acampamento Influências e ali tivemos a oportunidade de tratar o tema Daniel. É sempre bom revisitar estes temas antigos que têm um toque de modernidade porque eles atualizam-se com o decorrer da história. E por isso os nossos jovens, os nossos bravadores, estão ocorrentes e conhecem os metais, os metais da estátua. Relembrando, a cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata, o quadril, para não olharmos para o texto, de bronze, as pernas de ferro e os pés mistura de ferro com barro. E entretanto foi lançada uma pedra que vinha do alto, que não foi lançada por mãos, bateu nos pés da estátua, e esta foi derrubada. É interessante que na história, Herodoto, Herodoto como dizem alguns, no século V Cristo, utilizou a profecia metálica para descrever as diferentes fases da história. Ele utilizou também o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E o rei estava a olhar para a estátua. E por isso Daniel olhou para ele e disse Rei, foi isto que tu viste? E o rei disse exatamente Daniel como é que é possível e Daniel disse nenhum ser humano consegue revelar sonhos foi o Deus lá em cima no alto que me revelou esse sonho agora eu tenho uma boa e uma má notícia para ti oh rei. vamos começar pela boa ou pela má notícia e o rei disse eu prefiro começar pelas boas notícias então senta-te rei. Oh rei a cabeça de ouro és tu vocês podem imaginar o sorriso na cara de Nabucodonosor. Oh, Daniel, não era preciso não era preciso tanto. E nós sabemos que Babilónia era um reino poderoso. Tinha conquistado tudo. Mesmo Alexandre o Grande, quando um dia visitou Babilónia, ele encontrou das maiores jazidas e tesouros de ouro, como nunca tinha visto anteriormente. Em Babilónia era tudo em grande. Havia os famosos jardins suspensos. Eles eram cinco terraços de árvores exóticas, e o acesso era feito através de uma escada de mármore de 100 metros de altura, imagine um jardim no chão bonito, ele construiu um jardim em altura, e a água chegava até lá em cima, era incrível, podiam passar duas carruagens lado a lado no perímetro da cidade de Babilónia, era uma fortaleza inexpugnável. Agora vem a má notícia, o rei, tu és a cabeça, mas o teu reino vai passar. Tu vais ser conquistado por um reino inferior. Qual é o metal mais precioso, O ouro ou a prata? A prata. A prata ou bronze? o bronze? O bronze, o bronze ou é o ferro? O ferro. Então, reinos inferiores iriam conquistar o reino que os, os reinos que os antecederam. E a profecia cumpriu-se. O reino de Nabucodonosor parecia indestrutível. Não havia nenhum exército que ousava aproximar-se de Babilónia. Como é que se poderia sitiar uma cidade com 16? quilómetros de muralha em que carruagens passavam lado a lado em cima era impossível mas na história surgiram dois familiares o tio e o sobrinho Cero e Dario eram da mesma família o tio e o sobrinho e, juntamente com os dois exércitos eles juntaram a média e a pérsia de uma forma resumida e em 538 eles invadiram a cidade de Babilónia. Há duas versões para a conquista da cidade. Uma Historiadores dizem que era verão e por isso o caudal do rio Eufrates estava em baixo, porque o rio Eufrates atravessava a cidade por baixo das muralhas, passava por dentro e saía. Era o único ponto frágil da, da cidade, pelos aquedutos. Esta é uma das versões. Mas a versão oficial é que Ciro e Dario, numa obra de engenharia extraordinária, conseguiram desviar o curso do rio Eufrates até baixar o caudal e finalmente os soldados à noite... Entraram pelos aquedutos, pelo lado norte da cidade, chegaram ao lado noroeste do palácio e mataram todos aqueles que saíam ao caminho. E naquela noite nós sabemos que havia uma grande festa. Todos estavam bêbados, até o rei. Mas Nabucodonosor já não era rei, era um descendente chamado Belshazzar. Os soldados medo-persas entraram e eliminaram praticamente aqueles que surgiram no seu caminho. O que é curioso é que as pessoas que ali estavam, muitos estavam a dormir. Era uma cidade com mais de meio milhão de habitantes. E quando acordaram de manhã, o um novo império estava estabelecido. Babilónia foi dominado por um reino que lhe era inferior. Ellen White, no livro Eventos Finais, afirma que «eventos semelhantes vão acontecer nos nossos dias». Nós vamos nos deitar à noite. E quando acordarmos de manhã, vai haver uma nova ordem, novas ordens mundiais estabelecidas até à convergência final, que é o reino da pedra, que é a volta de Jesus. De seguida viria um outro reino. Qual era o outro reino? O reino da Grécia. O reino de Alexandre o Grande. E ele cresceu numa época em que se acreditava em todo o tipo de mitologias. Deixem-me partilhar uma curiosidade convosco o pai de Alexandre o Grande, Filipe II da Macedónia, ele tinha também um tutor, foi aquele que o educou, o grande filósofo Aristóteles, foi o tutor de Alexandre o Grande. E uma certa ocasião, Filipe II da Macedónia, pai de Alexandre, vinha com o seu avô do campo de batalhas e chegaram a encontrar um pequeno Alexandre a chorar. E perguntaram a Alexandre, que é que tu estás a chorar? E o Alexandre respondeu, vocês estão a conquistar tudo. E quando eu for grande não vai sobrar nada para mim. Este era o espírito do pequeno Alexandre, já com 5 anos de idade. Mas sempre existiram hum, crises familiares, não é só nos nossos dias. De certa ocasião, os pais de Alexandre discutiram e a mãe, para se vingar de Alexandre, chegou perto e disse-lhe Alexandre, tu não és filho do teu pai. Recordam-se da mitologia grega? Eles acreditavam que às vezes os deuses do Olimpo desciam tinham relações com as senhoras e desses relacionamentos nasciam os semideuses. E um desses semideuses, um homem forte da Grécia, muito conhecido, é Hércules, como já devem ter ouvido falar. A mãe de Alexandre, chamada Olímpia, disse-lhe: Alexandre, tu não és filho do teu pai. E ele disse: Não, não. Zeus desceu do monte, nós tivemos um relacionamento e tu nasceste. Por isso, tu és meio irmão de Hércules. Isto era tudo o que o Alexandre podia, podia ouvir. Ele hum, cresceu confiançudo, como nós dizemos, porque existem pessoas que se acham muita coisa, mais até do que são. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado aquele cuja fama não é maior do que aquilo que ele verdadeiramente é. Mas apesar deste traço, Alexandre era inteligente, um estratega militar, e aos 25 anos ele tinha um mundo a seus pés. Teria ali a idade do Mateus, não é? Mateus tem 25 anos, não é? Aos 25 anos, Alexandre tinha um mundo a seus pés. Foi até à Índia. Foi muito mais além do que a Babilónia. Mas era também um homem arrogante. Ele acreditava que era um deus. E as dracmas, as moedas daquela época e as dracmas, o Alexandre fazia-se cunhar como se fosse o deus-sol, de perfil. Era um homem cheio, cheio de si mesmo. No ano 333 ele pelejava contra o rei Dario, não o persa, mas Ciro, neste caso, seria Dario III, e estavam na região de Isso. E esta batalha ia definir quem era o Império vencedor, ou a Medopérsia pérsia ou a Grécia. E diz uma das crónicas que houve um soldado inimigo que fariu Alexandre. E o curioso é que não saiu licor. Ele estava à espera que saísse licor, saía sangue. Porque os semideuses acreditavam que tinham, ou pelo menos esta mitologia, que tinham licor nas veias e não, e não sangue. E a grande batalha começou. Quando Alexandre encontrou-se com, com Dario, ele disse lá de cima, do desfiladeiro, eu tenho tantos arqueiros que se eles dispararem todos ao mesmo tempo, nós vamos cobrir o céu. E Dario, lá de baixo, desembalhou a espada e disse, então nós vamos combater de noite. E a batalha começou. Os gregos venceram os persas e o Dario preparou o seu cavalo e fugiu. Ah, e quando estava a fugir, houve um secretário, um secretário de, de Alexandre, um sátrapa, chamado Bess, que viu Dario, agarrou-o, e matou, prendeu-o ao cavalo e trouxe-o até à presença de Alexandre e disse, grande general, aqui está o seu inimigo, qual é o meu prémio? E o Alexandre disse, é assim que se trata em batalha com dignidade o nosso adversário? Então eu vou-te dar o prémio que tu mereces. Os soldados de Alexandre pegaram o imbeço e ataram-lhe em duas árvores, os braços numa árvore e os pés em outra árvore e fizeram uma espécie de uma fisga com os ramos. Ao seu sinal, dispararam ramos em sentido inverso, e o corpo de Besso foi rasgado a meio. Este era Alexandre o Grande, mas este também se destruiu. Como? Aos 33 anos de idade, no ano 323. Ele resolveu tomar um copo de vinho, por cada região do mundo conquistado. Ele fez uma homenagem em honra ao Deus por isso é que hoje as pessoas quando vão às festas, aos festivais e tomam vinho, vinho fazem chamados dos bacanais. Às vezes com orgias. Ali estão com sensibilidade ou sem sensibilidade ao que é espiritual. O que é um facto, diz a história, Alexandre teve uma febre intestinal e autodestruiu-se. Morreu. Mas a seguir viria um outro reino. E que reino era esse? Roma teve uma ascendência extraordinária. Veio Pompeu, dominou a Palestina, depois veio Júlio César, veio Augusto, começou a dinastia dos Césares. E é interessante que a palavra César em latim significa corte. E por isso, nós vamos perceber que é que veio esta, esta situação de corte. Primeiro, Júlio César, quando nasceu da sua mãe, a Aureliana, ele nasceu através de um corte. A segunda, nós encontramos Nero, um imperador doente, que mandou abrir o ventre da sua mãe para ver de onde é que tinha nascido. Apenas por divertimento. O que é um facto é que esta palavra passou por vários significados etimológicos e nós hoje dizemos que as senhoras quando estão grávidas fazem-se cesarianas Significa corte. É daqui que vem a origem. E este era o maníaco Império Romano que matou Jesus Cristo e milhões de cristãos cheio de conspirações e traições. Reparem que cada império vai sendo mais moralmente decadente. Encontramos Alexandre, apesar de ser um grande estratega militar, era um narcisista, psicologicamente falando. Roma era liderado por Césares com graves demências. Eu hoje ainda me pergunto como é que este império foi aquilo que durou mais tempo, sendo reinado e governado por gente altamente desequilibrada. Mas a profecia vai se tornar fascinante. Na parte final, o versículo 41, 42 e 43, falando sobre os pés de barro misturados com o ferro. E Daniel continua a explicar. se Falem de Reinos. E como é que surgiram estes Dez Reinos? Os bárbaros que estavam no norte da Europa e que estavam no norte da África começaram a enfraquecer as legiões romanas. Todos nós conhecemos as histórias da Asterix e da Obelix, que satirizam esta obra realizada pelos bárbaros. Eles enfraqueceram Roma e, finalmente, em 476, Roma termina e o Império fica dividido em 10 reinos. Ah, esses reinos formariam aquilo que nós já dizemos hoje como a Europa. A Europa, e através da sua empreitada colonial que deu origem ao mapa mundo moderno. Estamos a chegar ao final da interpretação do sonho. Hum, há um elemento que está aqui nos pés da estátua que muitas vezes nos escapa, que é o barro. O barro não é um metal como os outros materiais. Então o que, que é que significa este material? Isaías no capítulo 64, no versículo 8, diz o seguinte, Isaías 64,8, se quiserem ler... Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Este poder que está misturado com os outros é um poder religioso. É um poder religioso. O barro tem significado poder religioso. Falávamos há pouquinho do Estado laico e o Estado teocrático. Naquela altura o poder do rei misturava-se com o poder da igreja. E sempre que isto aconteceu, havia opressão, perseguição. E a Idade Média, mais de 50 milhões de cristãos foram perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício. E Daniel termina a interpretação do sonho em Daniel 2,44, E diz, mas nos dias destes reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Queridos irmãos, a profecia anuncia que já na nossa era tentariam unificar estes terrenos por força diplomática, pela força militar, pela força religiosa. Sabem que 4.568 tratados realizados até ao dia 19 de maio de 1939 não conseguiram evitar a Segunda Guerra Mundial. Por uma parte o reino seria forte, por outro lado o reino seria frágil. De um lado nós temos o G20, do outro lado nós temos os BRICS, os países mais fracos. O versículo 43 afirma que tentariam unir-se uns aos outros, também através do casamento. A Rainha Vitória chegou a ser a avó de toda a Europa. Todas as monarquias estavam ligadas a ela pela consanguinidade, mas também pela questão militares. Carlos Magno tentou unir a Europa, mas não conseguiu. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Vladimir Putin, outros elementos poderão tentar, de alguma forma, contrariar o sonho de Daniel II. Hoje nós vivemos um entusiasmo pelo federalismo federalismo europeu, mundial e até das religiões. Mas não é possível. Isto é um sinal do fim dos tempos. A única ordem mundial que vai ser implementada é a da pedra. A pedra que chegou e encheu toda a terra. Meus queridos que vivemos no futuro, este é um sinal do fim dos tempos. A única ordem mundial e verdadeira que é apresentada no sonho, esta é a ordem final onde é que nós vivemos hoje? onde é que nós vivemos hoje? nos pés da imagem nós somos uma geração privilegiada nós estamos lá no final já nos dedinhos nas unhas nós estamos lá nas unhas da imagem já ocorreu praticamente tudo o único sinal que falta é o estabelecimento da marca da besta e o planeta está a amadurecer para fazermos esse caminho falta apenas este acontecimento e depois nós vamos ver o regresso do reino de Jesus Cristo este mapa profética foi revelado há 2600 anos e tem-se mostrado com uma incrível precisão se Jesus prometeu voltar ele vai voltar independentemente de eu estar preparado por isso eu dizia-vos no início quando tive a experiência de passar por um leve tsunami o mais importante hoje e nesta hora é saber se eu estou preparado para esse momento. Não brinquemos com a nossa salvação. O tempo do fim não é no futuro. É agora. Bem-vindos ao futuro. Chegou o tempo da salvação. Não nos atrasemos mais na nossa preparação. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Gostou desta mensagem? Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana!